1: Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más. Déjame que te cuente que hoy es el Día Mundial de la Poesía y tendremos un programa especial dedicado a recordar y analizar poesía, pero también sobre todo a escuchar y disfrutar de ella. Y nos acompañará un entrevistado muy especial que es Freddy Peñafiel, escritor, profesor, de literatura periodista edu comunicador ha publicado más de ocho libros de poesía antologado en varios países eh, profesor de lengua y literatura y mantiene un programa de radio en Radio La Calle online dedicado a la poesía exclusivamente a la poesía ya les contaré algunas eh, algunas experiencias compartidas con Freddy Peñafiel este gran escritor este gran periodista que nos acompañará en esta mañana en el programa A propósito del Día Mundial de la Poesía. Empecemos con música, que precisamente ha sido el producto de una poesía muy especial de Federico García Lorca.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. En Viena hay diez muchachas, un hombre donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay. Toma este vals, este vals, este vals, con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos. Donde juegan tu boca y los ecos Hay una muerte para piano Que pinta de azul a los muchachos Hay mendigos por los tejados Hay frescas guirnaldas de llanto Ay, 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 ay Toma este vals, este vals, este vals Este vals que se muere en mis brazos Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente, ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals de cintura quebrada. Y este vals, este vals, este vals, este vals de sí de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Y este vals de sí de muerte y de coñac en Viena bailaré contigo. Con un disfraz que tenga cabeza de río Mira qué orilla tengo de jacintos Mi alma en fotografías y azucenas Y en las ondas oscuras de tu andar Quiero amor mío, amor mío, amor mío Dejar violín y sepulcro Las cintas del vals Quiero amor mío, amor mío Dejar violín y sepulcro Las cintas del vals Toma este vals, y este vals, del te quiero siempre, 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 este vals de sí, de muerte y de coñac, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero amor, 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 te quiero amor mío, mi amor, 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 te quiero amor mío, amor, amor. El Pequeño Vals Vienés es un poema de Federico García Lorca, el poeta español de principios del siglo XX. Eh, y fue musicalizado por uh, Leonard Cohen, quien recibió el premio Príncipe de Asturias. Y en el discurso de agradecimiento, cuando... Reconocen su trabajo y su tarea En realidad lo único que hace es contar una anécdota De cómo la guitarra española Le hablaba de la necesidad que él tenía De ir a ese país y agradecer por todo lo que había recibido de España ¿Y qué era eso? Haber encontrado su propia voz como cantante A partir de la lectura aún traducida De la lectura de todos los, La poesía de Federico García Lorca él dice que allí fue donde encontró su voz a partir de esa poesía. Y también eh, a partir de un joven, un joven español, quien en Montreal le, le enseñó a tocar la guitarra. Seis compases, seis acordes que habían sido la base de toda su música. Este pequeño vals es es como la esencia de lo que siempre intenta la música, la buena música, juntarse con la poesía, sumarse con la poesía. La poesía por sí misma tiene su grandeza, pero en la sumatoria de la música y de la poesía ya tenemos temas sublimes. Y para hablar de esto está conmigo en esta mañana mi querido amigo Freddy Peñafiel. Querido Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
0: días, querida. Gisela, no sé si está funcionando bien el audio.
1: Estamos, estamos bien, bien, estamos muy está. bien,
0: sí. Perfecto. Ahí está, ahí te tengo estoy Tengo un problema escuchando. con los, los micrófonos y la barba que me hace una interferencia ahí. <ríe> <escucha la ríe> ya veo, no que, veo que, la barba
1: que la barba es, es realmente,
0: realmente del estilo del leñador.
1: Estilo, <ríe> leñador. <ríe> estilo, estilo, estilo pandemia. pandemia. Estilo pandemia. Qué bien. Qué bien. Bueno, me da tanto gusto volver a verte hacía tanto tiempo que no te veía y tenerte en el programa es muy grato para mí. Les cuento a los amigos y amigas que nos escuchan que con Freddy compartimos algunos espacios, ¿no? Hace algunos años. Y primero en las, en aulas, estudiando esa maestría de Educomunicación, luego... Eh, en la radio de la Universidad de San Francisco, donde tuve el gusto de, de invitarte a participar con tu maravilloso programa Rompecabezas. Después en otra emisora con el mismo programa y ahora eh, después te visité cuando eras ministro de educación y luego ahora te vuelvo a ver eh, para compartir este espacio de poesía porque, no sé, creo que pocas personas o muy pocas personas de conocido que vinculen la poesía y la música como tú lo has hecho. Entonces, bienvenido al programa, Freddy.
0: Muchas gracias, Kisi. Sí, sí, sí. El, día, el Día Mundial de la Poesía es un día muy importante hoy. Entré a clase llevando una bolsa con 40, 50 libros y Ajá. les dije a mis alumnos que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Y el Día de la Poesía es tan importante porque la poesía es tiene que ser perfecta, porque la poesía al final dura un segundo y vive en el alma de la gente. Entonces leímos poesía y ellos decían, oh, esa cosa, oh, no entendí, oh, eso me gustó, eso me, me conmovió Entonces la idea era reflexionar un poquito sobre cómo la poesía tiene que tener esa perfección del efímero Esa perfección de que dura el segundo en que lo lees
1: Y de la emoción que te produce ese segundo en el que estás leyéndolo entonces
0: Y la emoción, la conmoción o la confusión, porque a veces no te entiendes del uh -huh. todo, pero algo se queda dentro, ¿no?
1: Hablas de perfección, cuando dices la poesía es la perfección quiere decir la perfección del uso de la palabra, la belleza de la palabra, ¿a qué te refieres con perfección?
0: A que tiene que ser perfecta porque no existe es decir, si tú te dedicas a ser arquitecto construyes casas, la gente vive en las casas se refugia de la lluvia, del sol es perfecto, funciona uh -huh. si eres dentista, curas muelas, curas dientes si eres poeta Hace silencios. Lo que pones una palabra atrás de otra que se lee en un minuto y desaparece. Entonces tiene que ser perfecta porque ese silencio vive en el alma de quien lo lee, de quien lo escucha. Entonces no puedes, un poeta no tiene el permiso de hacer algo que no sea lo suficientemente perfecto como para vivir en el alma de la gente.
1: No tiene suficiente permiso. Ok. Ahora, ¿tú a qué edad empezaste a escribir poesía, Freddy?
0: Pero yo, en quinto grado me enamoré de una chica como yo Bueno, pero los primeros temas fueron en tercero o cuarto grado Una cosa espantosa En quinto grado me enamoré de la, de la chica nueva del curso Entonces escribí una novela Ajá. Y el problema es que eh, Le escribí en tres ejemplares a mano En el ejemplar de ella le declaraba mi amor al final En el mío y en el de mi mejor amigo Que fue el novio de ella eh, Me suicidaba eh, Por suerte, en, en la mitad de quinto grado Descubrí el béisbol Entonces cambié mis aficiones del suicidio a jugar béisbol y, y fue mi primer ejercicio literario digamos. <risa> y,
1: el Corazón apasionado, corazón romántico El tuyo entonces
0: Así es el corazón bien, del estoy, poeta Y suicida, claramente <risa>
1: <risa> y ¿Qué leíste hoy con tus alumnos, Freddy? ¿Qué fue lo que compartiste? Bueno, ¿Puedes compartirlo bueno, con nosotros?
0: Le algo de la de María Ángeles Martínez Ángeles Martínez Donoso que es una, una escritora cuencana sí, extraordinaria. Ella nació en el 80, es licenciada en geografía en historia, pero tiene una, una voz, una, una fuerza, una palabra que es absolutamente conmovedora y absolutamente distinta. Entonces le ¿Sí? leí este poema, que lo, lo voy a compartir ahora, que se llama Lamentable X. Uh -huh. Adelante. No dice no sabes irte de una vez... Dejas la puerta abierta, asomas tus narices y husmeas. Un hogar que ya no es tu hogar, en las ruinas que dejaste todo. Con frases moralizantes, tú el más inmoral de todos. Quisiste domesticarla tan tonto. Ella te quedó grande, ni parado sobre la cama, vociferando tu hombría. Mucho ángel para vos, mala imitación de camionero borracho de mendigo con incontinencia y sarna, estúpido, reencarnado en estúpido. La careta ya no te calza más, la piel de tu alma, si podemos llamar alma, a ese trapeador de camal muestra su descomposición, no aguanta más la farsa. Por Dios, una neurona pide, solo una. Yo me uno a sus rezos reconstructivos y milagrosos para que no vuelvas, cínico sin clase, a pedir que bese tu boca cariada de mentiras, insultos y comida para cerdos. Wow. Ángeles Martínez Dombroso, desde Cuenca.
1: Uf, estoy pensando en <ríe> qué manera... No lo dije
0: yo dedicar el poema, no. <ríe>
1: <ríe> no, ya no, ya pasé por suerte de eso. <ríe> no, pero estoy pensando en qué manera de decir algo tan duro, y aún conservar la belleza de la palabra wow
0: y cómo sí, esa, esa línea de estúpido reencarnado en estúpido es absolutamente gloriosa
1: <ríe> ahora tú qué dices de la poesía Freddy eh, qué ha significado en tu vida la poesía si empezaste tan chico haciendo lo que hacías y declarando tu amor y casi suicidándote por ese amor tan tierno qué ha significado en tu vida la poesía
0: donde yo vengo de una familia, de una familia de poetas, ¿no? Mi abuelo la Larrea Andrade, primo hermano de Jorge Carrera Andrade, eh, es conocido en Ibarra como el surtido romántico. Uh -huh. Él tenía una oficina de escritura de poemas, aparte de sus propias obras de poesía de teatro. Él escribía bajo pedido. Entonces es una cosa muy maravillosa. Imaginarse una oficina de un señor sentado escribiendo bajo pedido, declaraciones de amor, o, o, o los himnos de sus colegios las las proclamaciones de las reinas Qué buena entonces, vida. trabajaba trabajaba en eso y claro, ya desde ahí, pues ni modo que no le quedaba a uno pobre que le gusta heredar las cosas de los <risa> abuelos
1: <risa> recuerdo esa imagen eh, en, eh, en el amor en los tiempos del cólera me parece, del escritor verdad García Márquez, justo del escritor que estaba sentado en el mercado con su maquinita para para poder escribir por pedido los poemas, o sea, esto era una práctica habitual.
0: Sí, es que Galeana tiene un texto muy lindo en el que un señor le pide que escriba una carta de amor, Galeana le escribe la carta de amor a la, a la amada de este, de este señor y yo le dice, justo, eso es lo que yo quería decir pero no sabía cómo. Uh
1: -huh. Entonces quiere decir pues, que, es que el poeta traduce los sentimientos de los otros y los coloca de forma bella para poder... Hacerlos llegar a alguien que necesita, o sea, a ese destinatario.
0: ¿A ese destinatario o a todos? Porque el estúpido reencarnado en el estúpido se aplica en varios niveles.
1: <risa> Especialmente cuando vamos a hablar de, de violencia de género, mira, qué bien puesto que está eso para mujeres que están destrozadas del corazón. Qué bueno poder escribir algo así, ¿no? Es como una catarsis liberador. también, muy liberador. Ok, ¿qué más quieres compartir con nosotros hoy? Estamos hablando en esta mañana con Freddy Peñafiel, escritor, poeta, docente, periodista. ¿Te gusta decir eh, docente o profesor?
0: Yo soy profesor. Yo soy profesor de aula, profesor de niños chiquitos, profesor de bachillerato, eso, eso me he es dedicado mi vida. Uh -huh. Todos los otros trabajos han sido, han sido accidentes.
1: Y cuando compartes poesía con los niños, ¿qué ves en sus ojos?
0: Es muy gracioso. Yo, hoy fue muy interesante. Trabajé con décimo de básica. Mis chiquitos son mis alumnos regulares. Y el tema de hoy era otro. El tema de vivir era Momo. Estando leyendo Momo de Michael Ende. Pero entré con una bolsa de libros enorme. Entonces me dijeron, mira esos trajos de la biblioteca? Le dije: No, traje de mi casa. Esos son los trajes de poesía que traje para para compartir. Entonces, algunos me dijeron, pero es que no entendí, pero no importa. Veámoslo de nuevo, eh, eh, fíjate bien lo que dice, y por último, si no lo entendiste, no importa, no se trata siempre de entenderlo todo. Se trata de que, de que entre en ti un poquito, de que sepas un poquito qué pasó, y de que sepas que algo 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 sucedió. Y a veces pasa y a veces y a veces no, pero esa es la marca de la poesía también.
2: Uh -huh.
0: Entonces, lo que encontramos en acuerdo es que después de Momo, lo que voy a hacer es llevar los mismos libros y lo voy a repartir, y cada uno va a buscar un poema que le guste, que le sale, dame o que le diga algo en dos libros que les vamos a repartir de muchos poemas, a ver qué pasa uno nunca sabe qué pasa
1: uno nunca sabe y estoy pensando que qué bueno sería que además de los cuentos se incorpore poesía ¿no? a las lecturas que los niños puedan compartir con sus padres en casa sería maravilloso que los padres elijan libros y compartan poesía porque es una forma de nutrir el pensamiento y el corazón también de nuestros hijos desde allí.
0: Sí, a veces le tenemos un poquito de miedo a la poesía, y eso es un poquito triste, uh
1: -huh.
0: porque la poesía a gente dice que es para eruditos, o que hay que haber leído mucho, o saber mucho que hay atrás de la poesía, porque si no, no nos va a entender. Y no siempre es cierto, no siempre es cierto, hay poesía que es, que se entiende como la que, la que leímos de la madre de María Clem Martínez, se entiende facilito, es una uh -huh. poesía que no, que, no, que no provoca dolor, digamos, de, de tratar de entender cosas con palabras difíciles. La poesía no siempre está, está en, lo, en, lo, en lo extraño. Uh -huh. te, leo, te leo un poema de al Niño, que los leí los a los chicos. al Niño es un titiritero, era, porque ya había en el 2010, un titiritero y poeta colombiano. Y él tiene un libro hermosísimo que se llama La alegría de querer, que son poemas para niños uh -huh. Entonces fíjate Cómo esto puede trabajarse con niños de una manera sencilla Supe que te amaba te daba el poema uh -huh. Supe que te amaba, más allá de toda duda El día en que estabas Clavando un clavo en la pared Y te golpeaste con el martillo Y a mí me empezó a sangrar El dedo pulgar Ya, qué mayor definición De amor imposible <risa>
1: Repítelo por favor, necesito escucharlo de nuevo.
0: Supe que te amaba, más allá de toda duda, el día en que estabas colocando un clavo en la pared y te golpeaste con el martillo, y a mí me empezó a sangrar el dedo pulgar. Claro.
1: O sea, cuando, cuando logro que... sentir tu dolor y yo voy a sangrar por él, ah, es cuando sé y cuando que. Cuando logro
0: sentir tu dolor. Cuando, cuando tu cuerpo, mi cuerpo es uno solo, cuando somos una sola alma, cuando a ti te pasa algo, como golpearte y el que siente soy yo. Es uh -huh. decir, hay una, el cuerpo se deja de vivir. Entonces, claro, son cosas, cosas que convocan a los, a, los, a los jóvenes y a los niños también. Uh -huh. La poesía no necesariamente es para eruditos la poesía es para todos.
1: ¿Y cuál ha sido la evolución que ha tenido la, la poesía a lo largo del tiempo? Porque... Eh, si empezamos con Homero y entonces eh, te empiezas a, a sentir realmente perdido entre esas palabras y, y te parece pesado y te cansas, no entiendes. Y como, bueno, tú dices, no es necesario que entiendas siempre. Pero de alguna manera la palabra tiene que captar tu atención, gustarte, ¿no es cierto?, sentir ese gusto. Y a lo largo del tiempo las palabras han ido también evolucionando. Entonces, explica un poco esa evolución de la poesía, Freddy.
0: Bueno cuando hablamos, hablamos, de Homero estamos hablando de la poesía ética, ¿no es cierto? De la poesía que nos cuenta uh -huh. las grandes batallas gloriosas de los héroes. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también existía, existían otros poemas. Al mismo tiempo, es sí, decir, poemas clásicos que, que, no siempre, que no siempre miramos o que no siempre recordamos. Eh, creo que la escuela sí tuvo, tuvo un problema enorme, los profesores tuvimos un problema enorme que fue eh, obligar a los chicos a leer poemas aburridos y textos aburridos y uh -huh. que no que no permitía que los guaguas entiendan que hay cosas distintas que hay cosas que nos pueden conmover y que son casi 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 cotidianas, por ejemplo te lo uno de Cayo Valerio Cátulo Adelante. Cayo Valerio Cátulo nació en el año 87 a.C. de Cristo murió en el 54 antes de Cristo en qué año dijiste perdona nació en el 87 antes de Cristo y murió en el 54 es decir, hace más de 2.250 años. Uh -huh. Son dos líneas. Odio y amo. Tal vez te preguntes cómo es posible. No lo sé, pero siento que ocurre así y me torturo. Odio y amo. Tal vez te preguntes cómo es posible. No lo sé, pero siento que ocurre así y me tortura. Uh -huh. Poema de Cayo Valerio Cátulo fallecido en el año 54 Cristo.
1: Entonces, ahí... Pudo haber, sido, pudo haber
0: sido escrito esta mañana.
1: Exacto, eso iba a decir. Esto quiere decir que en, el, en los sentimientos humanos y en las pasiones humanas, nada cambia finalmente. Sentimos lo mismo en nuestra nada, esencia es, incluso humana.
0: En el tema, incluso en el tema formal. O sea, el Valerio Pátano pudo haber dicho eso esta mañana eh, y, y pudo haberlo dicho la, la María Ángeles Martínez. Odio odi, y llamo, ¿cómo es posible? No sé, pero eso es lo que siento y me torturo. Uh -huh. Y, y claro, va, va por ahí. Pero quiero leerte otra, otro, otro texto. Este texto es de del gran maestro que se llama Euler Grande. ¿sí? Uh -huh. Euler Grande, escritor ecuatoriano, fallecido también lastimosamente. Y este es un poema que tiene otra cosa. Ya no vamos a hablar solamente de amor, sino de otras cosas que, que tiene que ver con la, con la poesía. Este poema se llama Historia número 13. Y dice así, «En una ciudad había un hombre metido hasta la médula en la vida. Tenía la costumbre de ponerse una rota esperanza de camisa, unos ojos dictéricos, un anillo, un caracol azul en el oído y un boleto de viaje entre los libros. Como el agua que corre, era sencillo. Llamaba a una muchacha parecida a los libros». Peleaba por un pan en cada boca y en cada puerta un poco de alegría. Le gustaba esperar a que amanezca y acodarse a la orilla de la tarde a componer canciones para el trigo. A pesar del dolor y de los reveses, nunca le dieron con la cara triste. Una vez le mataron al doblar una esquina. Le siguieron matando con la vida. Yo soy ese hombre. Historia número 13 de Euler Granda, un poema de 1961.
1: Maravilloso. Estoy pensando en cómo una de las características eh, de la poesía es que te permite construir las imágenes a partir de esa palabra, ¿verdad? Puedes ver la historia contada, puedes sentir eh, los sentimientos del poeta, puedes eh, presenciar lo que él presenció quizás en su observación cuando lo traslada a la poesía.
0: Es la, es la abstracción, es la posibilidad de, 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 de abstraer lo que hemos vivido y, y ponerlo de alguna manera en, en papel. Y, y, y es lo que queda, es lo que queda al final. cierto Cuando, cuando ya nada queda, pues queda, queda un poquito de poesía.
1: Freddy Peña Fiel Arrea nos acompaña en esta mañana. Periodista, crítico, editorialista y profesor. Quiero que compartas con nosotros también algo de tu propia poesía. Me parece que es muy importante hacerlo así. Freddy ha sido galardonado con el primer lugar en el concurso Escribir y Publicar en el año 1997, el segundo lugar en la Bienal de Poesía, Jorge Carrera Andrade en el año 1995, y obtuvo una mención especial en el concurso de poesía Hugo Mayo en 1995. Eh, tu obra consta también en las antologías de Escribir y Publicar, Hojas de Poesías, Grafías, Nuevas Páginas, la urpila y pensamiento. ¿Sigues publicando? ¿Has publicado en estos últimos años?
0: Publiqué hace unos cuatro años en, en un, o sea, en un libro más reciente. Eh, este año va a salir, estoy trabajando en una antología porque resulta que este año cumplí 50 años. Y algunos tenemos la manía de, de, de tener una fascinación por el sistema métrico decimal. Entonces. Eh, Vamos a sacar una antología por, por los 50 años. Uh -huh. Así que ya suena, ya suena viejo, ya suena
1: grande, digamos. Uh -huh. Qué bien. Vas a, a compartirnos algo de lo tuyo. Necesitamos escucharte. Uh -huh. Y creo que es un lujo este tenerte es... aquí, oigan. Miren, ¿se dan cuenta lo que es tener a un poeta como Freddy Peñafiel? Un personaje como él, que nos está en esta mañana compartiendo su poesía y nos está leyendo. Y digo su poesía porque es de otros autores, pero forma parte de sus libros, de sus poemas. Así que es un lujo que tengamos aquí a Freddy. Me encanta, sí. me encanta esta posibilidad. Y antes de que empieces a leernos, quiero compartir algunos mensajes que tenemos en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo nos dice Ana Patricia Minda Hermoso, dice gracias por su programa, dice el abrazos. Andrés dice, no hay más que ese amor incondicional por las letras. Fabiola nos dice, a ver, Diego Piraino dice, qué gran información, admirador profundo de los dos, abrazos desde Argentina. Mira, qué bonito que nos están escuchando por allá. Y también tengo otro mensaje acá que me dicen, ¿dónde está? Fabiola dice... Soy de Ecuador, estamos unos días en Valdivia, al sur de Chile, y aún acá escucho su programa del viaje. Me he hecho fan. <ríe> gracias por los temas tan variados que topan cada día, muy interesantes, desafiantes, a veces tristes, otros alegres y muy desafiantes. Lindo, gracias, qué hermosa es la poesía, y en su timbre de voz, muy lindo, nos dice. Mira tú, querido Freddy, comparto estos mensajes, y ahora sí te escucho, te escuchamos.
0: Bueno, esto es un texto, un texto no publicado todavía. Sí, se llama Ventana Cerrada. Fue, fue escrito en pandemia entre marzo y agosto del 2020. Uh -huh. Y el título es, es muy, es decir, es muy obvio. Yo estaba sentado en el escritorio y frente a mí estaba la ventana cerrada, nada más. Entonces, esto es lo que, lo que pude ver entre marzo y agosto del 2020 por, por la ventana. Uno, detrás de la ventana se escuchan los cantos de los gatos del barrio a toda hora. Los pájaros que nos habían abandonado regresan, aunque no saben tu nombre todavía. Los cantos de los niños se escuchan dentro de las casas y las cometas vuelan dentro de los cuartos. La lluvia no perdona. Dos, los pájaros vienen a saludar, cantan, se estrellan contra las ventanas, se van, regresan, se estrellan. La metáfora de nuestra vida es clara, ser pájaro o ser ventana. Tres. Las montañas inexpresivas nos atrapan la mirada No podemos llegar todavía a la mar Cinco Se abren las puertas en una hora precisa Se cierran las esperanzas Las alfombras que te dicen bienvenido cuando llegan Están tan silenciosas Esta de estas alfombras, no dicen nada Y siete Una mosca camina por afuera de la ventana Me mira con sus cientos de ojos Sonríe y sigue dando vueltas ese lado de la ventana no se abre y me mira, sabiendo que somos los dos los dueños de este instante. Se frota sus patas, sonríe maliciosa y esta vez no sepa. Y como el, el tiempo de la pandemia también fue un tiempo de muerte y de, y de dolor, pues, hay este texto que se llama 8. Uh -huh. Multitud de muertos se, se lloran en el secreto de las casas. Las lágrimas no pueden salir del todo, atravesar umbrales, correr por las calles desoladas, hacerse de río, mar, dolor, multitud de muertos se lloran en el silencio de las casas. Las procesiones se postergan, el dolor se guarda en cajitas de palo santo, y el humo que todo lo cubre llora también. Estos son los textos más méritos
1: más hey, Estaba pensando mientras escucho, Mientras escucho tu poesía, Freddy, ¿cómo es el cerebro de un poeta como tú? Muy concentrado, muy con una capacidad de observación muy desarrollada. ¿El poeta, el escritor tiene estas, estas características? ¿Cómo te ves tú en ese sentido?
0: No lo sé. No sé cómo funciona el cerebro, porque a veces funciona mal, pero eh, la, la, la idea es, es que, que, que los poetas tenemos una ventaja, que no tienen los narradores. Uh -huh. Los narradores, los novelistas, necesitan una disciplina para que las cosas funcionen, necesitan escribir todos los días, aunque sea un poquito, necesitan un orden, necesitan un lugar para escribir, fijos pues, y firmes. Los poetas muchas veces no, muchas veces pasamos seis, siete meses sin que salga un verso y de pronto aparecen cuatro poemas en una sentada y la sentada puede ser en la servilleta de un café, en el celular que es donde ahora vamos escribiendo mientras nos movilizamos uh -huh. o, o en la solapa del libro entonces tenemos esa ventaja de que de alguna manera en algún lado misterioso del cerebro se van acumulando las intenciones, las ideas las ganas, las palabras y el rato menos pensado solitas salen y, y se hacen libro, y se hacen poema y están ahí y, y ruedan, y la gente las ve, las conoce, y funcionan, y funcionan. Funciona. En el entretiempo uno hace otras cosas como ser profesor.
1: <risa> en el entretiempo, y lograr que se enamoren, que, que los estudiantes, que tus alumnos se enamoren de las palabras también.
0: Eso es lo que más quisiera en el mundo, pero no se puede. Es decir, me encantaría obligarles a que les gusten las cosas, pero no se puede obligar a que te guste algo. Entonces, mi política no es obligar a que les guste, porque como digo, no se puede. Mi política es enseñarles muchas cosas. Uh -huh. Leerles poesía de, de, de Ángeles Martínez, de Fernández de poetas clásicos, de Calle Valerio Cáspulo. Darles muchos poemas. Víctor Rodríguez, de yo, uh -huh. Y Valerio Gaspiño. Muchos, muchos poemas. Alguno, uh -huh. quizá alguno, les conmueva. O que es algo me diga, ¿qué, ¿qué hijo de madre? Eso es lo que yo le quería decir a mi ex, estúpido, reencarnado en estúpido, pero no sabía cómo. Y, y resulta que esa es la poesía. Que está eh, ahí.
1: ¿Puedes compartir algo más de esta autora cuencana que me ha parecido fascinante?
0: <risa> sí, este libro se llama Entre es una antología que lo acaba de publicar hoy, en el, 2000, bueno, en el ¿Dos 2021? 2021 lo publicó. 2021. En, el, en el 2021, acaba de salir. Acaba de salir en, en cuenta. Es, es una cosa increíble. A ver, déjame buscarlo. Tercer grado, cuidado esto. Porque inexplicablemente fuimos belleza. Nos vimos, pensamos. Miradas se transformaron en caricias, en besos, se materializaron en hogar e hijos. Nos lanzamos al fuego, ciegos, confiados y bellos. Por fin era nuestro turno, pero que Fénix ni nada salimos, con las justas salimos, horribles para siempre, con el amor desecho, pegado a la carne chamuscada. O
1: sea, eso es, es un corazón desgarrado, ¿no?
0: El de Ángeles Martínez desgarrado, quemado, fundido. Uh -huh. y,
1: y qué capacidad y para con... expresarlo, sí, para transmitir esa con... emoción.
0: De a ver, vemos que se más grave. Ahora que no tengo ganas de volarte de un disparo la tapa de los sesos, y en una cajita floreada mandarles partes de ti mal cocinadas a la prostituta de tu madre, me siento horriblemente enamorada y te veo y te beso y te beso. Y la homicida se me duerme, se me duerme, se me rinde, se me muere en tus hermosas pestañas. <risa>
1: ¡Oh, wow! ¿Sabes qué? Una pregunta, Freddy. Eh, um, o sea, no, un, un comentario. Me parece que um, el poeta tiene la libertad tan grande de decir lo que quiere, ¿no? Creo que eso es una maravilla porque se trata de eso.
0: La única ventaja es que tiene que decirlo bien.
1: Tiene que decirlo bien, sí.
0: Es decir, la, la, la maravilla de no, no los no le asesina al o no es vicino a su persona, a la que le está dedicando todavía. pero uno más, se llama Erótico.
1: Uh
0: -huh. Es publicable, es, funciona esta hora, no hay problema. Es radiable. <risas> Otra vez el deseo. Qué difícil pelear contra su fuerza, contra su ímpetu, sobre mi debilidad. El deseo que empuja, que envuelve que nubla, que se clava en mitad de todo, en mitad de nada, que quema, que contagia y se expande. Y tú tan cerca y tan dentro, ese latir de las venas, esa adrenalina que exige un cuerpo, esa necesidad agobiante, esas desesperantes ganas de querer hacerlo de una vez. Qué difícil es pelear contra el deseo de matarte.
1: <risa> ella, no so Ajá. ella te sorprende con lo que escribe.
0: Ese, ese, esa puñalada final es la que deja, le deja a uno sin saber qué hacer. Uh -huh a uno sin saber qué pasa quiero quiero leer un poema de, de un poeta ecuatoriano adelante eh, él se, llama, él se llama Pedro Gil sí, murió hace hace muy poquito en murió pegado en Puerto Viejo uh -huh. eh, Pedro Gil es un poeta que vivió su vida de la manera de la manera más no sé no sé si, si, si fuerte, si sincera, si honesta él estaba en un centro de rehabilitación por un tema de de consumo, y estuvo varias veces en varios centros por, por depresión y por consumo ¿eh? y, y murió ahí, murió en su, en su él dice que estaba limpio y sobrio, entonces yo le creo uh
1: -huh.
0: un homenaje a Pedrito Gil que padeció hace, hace unos poquitos meses adelante si suicida fue mi esfuerzo por perderme suicida es mi esfuerzo por encontrarme estoy confinado en el patio interior de la locura una locura sana ella dirá no, mi hombre a sus amigas. Tiembla mi cráneo, mi cuerpo, el piso, pero no me voy de aquí. Yo me muero como viví, lo canta Silvia Rodríguez. si sí, viví, removiendo excremento, ¿para qué morirme así? Yo no nací para morir en la poza, no. Yo, no. yo me muero como nací. Sano, robusto, desde los pezones de mi madre. Nací para pelear contra el feroz ogro del espanto. Convulsión, esta revulsiva convulsión, es peor que los infartos económicos. Que la silueta del atentado asesino, angelitos medicados, vengan, ayúdenme. Tres ras para el poeta, ra, 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 Pedrito ganará, ra, 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 Pedrito. Suicida debe ser mi esfuerzo por encontrar Pedro Gil, poeta ecuatoriano
1: Freddy, por lo que nos compartes, bueno eh, yo la verdad nunca he sido una gran lectora de poesía, ¿no? y por lo que estás compartiéndonos ahora pienso qué calidad de los poetas ecuatorianos de estos textos que nos has compartido qué calidad ¿no? qué belleza de la poesía de, de autores ecuatorianos y cómo andamos en ese sentido aquí en el país cómo andamos en términos de publicación de estímulo de desarrollo de apoyo
0: a ver ahí hay por lo menos dos grandes festivales de poesía, el Paralelo Cero que se hace en Quito y el eh, es, eh, Espinel que se hace en Guayaquil, dirigido por dos grandes poetas, Javier Oquendo y Augusto Rodríguez, que lo siguen haciendo a pesar de todo y siguen funcionando cada año y traen poetas de todos los países del mundo, poetas que no hablan español y hacen encuentros bien interesantes en patios, en, en parques, los últimos años han sido virtuales pero promueven muchas cosas. Alrededor de estos dos encuentros también hay gente que no pertenecemos a ningún grupo de, de poetas, porque no pertenecemos a ningún grupo en realidad, de nada mismo. Uh -huh. Porque creemos, somos marxistas de la tendencia de Grucho Marx también, en el que decía que yo no sería jamás parte de un grupo que tenga la desfachatez de aceptarme como miembro. Entonces, eh, también no tenemos poetas solitarios, digamos que no pertenecemos a estos grupos, pero, pero que ahí andamos moviéndonos. Yo tengo, bueno, eh, como conversamos, yo sigo manteniendo el programa Rompecabezas dedicado a la poesía. Eh, esta vez todos los jueves de 7 a 9 por Radio La Calle, por la radio en línea. Y, y mi, mi, mi trabajo es invitar poetas, invitar poetas Ecuatorianos, invitar poetas de varias ciudades, porque muchas veces también somos bastante pupocentros, y nos fijamos solo en Quito y Guayaquil. Uh -huh. Entonces hay poetas en, todo, en, todo, en todas partes, Tomé la Cuenca de Ojo, nuestra extraordinaria poeta, Kiris Pombosa, la voy a tener este jueves desde Ambato. Una extraordinaria poeta, y se siguen haciendo cosas, y se sigue trabajando poesía. Y la pandemia permitió cosas interesantes. Yo estuve dando recitales de varios países de América Latina que en, en presencial jamás hubiera podido ir, pero con la pandemia pues estuve dando recitales de Nicaragua, en Costa Rica, en Uruguay, a través del, del internet, en una, una sesión parecida a esta, en la que la gente podía entender y conocer un poquito más lo que pasaba. Y yo también podía conocer que pasaba en muchas partes del mundo Entrando uh -huh. a, estas, a estos recitales Entonces la poesía está viva, la poesía está viva y tiene fuerza Qué bien Y, y la tarea es que está viva a pesar de los profesores de poesía Que <risa> somos los, los más los más capaces de destruirla A pesar me de... un montón pues, yo, soy, yo soy profesor de lengua Sí Pero tal vez los profesores de lengua somos quienes somos Los que más matamos a la poesía no... Al no remozarla, al no presentarle cosas nuevas a los chicos, no señales que las metáforas están vivas. Exacto. Y que las metáforas también pueden ser otra cosa. Cristina Peri Rossi, por ejemplo, que escritora maravillosa argentina, su, uno de sus últimos libros se llama PlayStation. Entonces, uh -huh. claro, imagínate, ella, ella es una señora ya de 80 años, ¿no? Pero ella sabe exactamente Mira. dónde debe estar la poesía. Porque
1: que te hable de la vida de lo contemporáneo de lo que de lo que es finalmente la existencia ¿no es cierto? claro,
0: y de, de lo que puedes llegar a los a los jóvenes a los uh -huh, chicos uh -huh. a, a, a todos
1: ver, eh, mensajes, tengo mensajes en Facebook, me dice Patricia Villavicencio felicitaciones a los dos grandes seres humanos, bendiciones muy hermosa es la poesía Sandra Alcíbar, mira lo que nos dice antes nunca me gustó la poesía Ahora, oyendo a Freddy, parece que me empieza a encantar. Gracias, Gise, gracias, Freddy, por compartir tanta belleza. Eh, qué belleza de poemas, dice Andrés, ya quisiera yo escribir así. Paola León dice, qué belleza, no hay forma más hermosa de expresarse que la poesía. Lindo día y un abrazo fuerte para los dos, querida Gise, nos dice. Mira, es que cuando tienes una... Cuando haces eh, esta selección, cuando se comparte, es como que es imposible permanecer inmutable, ¿no es cierto? Ya te atraviesan las palabras, te llegan, te tocan, como decías, te confunden. A veces incluso te puede dejar, eh, no sé, como tocado eh, tocado por eh, y, y despertarte algún sentimiento que incluso podría ser de desagrado, ¿no?
0: Eh, funciona perfectamente Cuando, uh -huh. cuando me invitaste a esa sesión yo, yo estuve pensando, ¿qué hago? hago poemas clásicos? ¿Los Sabines, los Benedetti? ¿O más bien lo, lo algo más rupturador? Uh -huh. Me fui por lo rupturador No sé si funcionó, pero pero no me fui Pero, pero parece que está una funcionando Cristina Peri -Rossi. <risa>
1: Está funcionando una
0: Cristina Peri -Rossi, a ver. Es un libro Playstage. adelante Se llama Ailo Cristina Peri -Rossi. <risa> Y dice así En el portal de Amazon aparece mi nombre al lado de Michael Jackson, Madonna y George Clooney, venden camisetas en tres tallas, pequeña, mediana y mayor, para hombres, mujeres, niños o niñas. Las camisetas blancas tienen una inscripción en letras rojas. I love Michael Jackson, I love Madonna, I love George Clooney, I love Christina Peri Rossi. Mi nombre es más largo, ocupa más espacio. Me pregunto quién habrá tenido la locada idea de quererme en camisetas de Amazon. Solo me gusta el No llores por mi Argentina de Madonna y detesto George Clooney. Michael Jackson me da un poco de lástima, todo un infancia difícil como yo. Al otro día las camisetas siguen allí en el portal. ¿A quién se le habrá ocurrido que me ama tanta gente? Como no me lo termino de creer, compro un par de camisetas. I love Christina y Rossi. A ver si haces un poco de dinero, dice mi amiga, que la literatura no da para comer. Parece que puede dar para vestirse un poco, pienso. A los 15 días llegan por correo las camisetas. I love Christina Pérez. Rossi. Dos por 50 dólares más 10 del envío. Pienso que amarme no es tan caro, podría ser mucho peor. Mi abogado dice que es inútil poner una demanda. Amazon no contesta, tienen una respuesta robot para todo. No sé qué regalar en las recetas. A mí, mi propio amor me queda grande.
1: Ahora, dime esto. Eh, cuando, cuando yo te escucho esto, me suena más a un relato que a poesía. Puede ser por mi ignorancia, mi desconocimiento en este sentido, pero me conduce a pensar ¿qué no es poesía?
0: A ver, bueno, antes, antes solamente una cosa que me olvide, Cristina Pérez Rossi es del premio Cervantes del año 2021 el premio más importante de literatura en España y escribe así, uh -huh. entonces la poesía tiene varias cosas tiene el ritmo, la sonoridad eh, la, 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 que te conmueva con las palabras y que está escrita para ser cantada si se quiere dentro de dentro de la cabeza o del corazón.
2: Uh -huh.
0: Puede ser poesía mucho más narrativa, puede ser poesía que te vaya contando historias, solo sí se, encierre, okay. se encierren, se encierran los sentimientos, pero esto sí funciona. Uh -huh. Esto sí funciona.
1: Es la cadencia entonces tú dices, es
0: la cadencia, la música, las figuras literarias, como se va, se va uno, uno, lo que pasa dentro de la cabeza de uno más que lo que está,
1: que lo que está escrito afuera. Uh -huh. Me, me, me parece, no sé, cuando escucho esta, lo que ella menciona, también te da cuenta de un tiempo, de una época en donde estas camisetas con, los, con el I Love y el nombre del artista eh, también te habla, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad en la que... De esta sociedad del espectáculo, de esta civilización del espectáculo. Y de alguna manera también introduce un cuestionamiento, ¿cierto?
0: Claro, ah, sea, el, el amor se vende en Amazon, cuesta 25 dólares uh -huh. y. Y es curioso como el mismo personaje, si el mismo encuentro una camiseta en la que ella mismo se ama.
2: Sí.
0: Y que se diciendo, claro, que o la sociedad de consumo me obliga a amarme a través de camisetas que me cuestan, 25 dólares y que no me quedan, porque son muy grandes.
1: Uh -huh. Entonces
0: hay todo un juego ahí de, de crítica a lo, que, a lo que pasa afuera.
1: ¿no? Exacto. Ajá. A ver, me dicen por aquí en el 099 55 90, dicen, buen inicio de semana, Gise y Freddy, qué gusto escuchar temas tan lindos y que nos abrazan el corazón. Tengo una pregunta, ¿cómo se debe leer poesía correctamente? Saludos de un lindo día, soy Stephanie, nos dice.
0: No hay forma humana de que se pueda leer la poesía correctamente.
1: O sea, no hay incorrección <risa> es que o corrección. Exacto.
0: No hay corrección o corrección, la poesía se debe leer como, como caiga, como esté, como uno como uno sienta que debe leerla y, y ya, esa es la poesía, igual que el amor No hay forma correcta de hacer o de estar en el amor, es la forma en la que uno está y, y funciona Y si no está, pues no está, y si la poesía no se debe leer o no se puede leer, pues no se, no se lee yo, yo he desarrollado a lo largo de 40 años de profesor, que no, exagero, 30 años de profesor
1: Sí, no alguna
0: es suerte de habilidad, de habilidad para leerle voz alta uh -huh. sí, porque porque me gusta leerle voz alta porque me gusta que los alumnos la, la, la sepan voz alta.
1: <risa> sabes que eh, yo ayer recordaba pensaba en, en el programa de hoy y recordaba una una poesía que, que yo le enseñé a mi hija para un concurso que tenía en, en la escuelita cuando tenía unos Siete años, me parece. Sí, estaba en segundo grado. Y, y le mandaron a aprender una poesía. Y yo decía, ¿qué, qué le enseño? Y entonces tomé un, un pasillo, la letra de un pasillo. Y se lo enseñé cantando. Y luego le quité la música para que pueda aprenderse la letra completa. Y entonces era una que habla de, que dice... Miraba el río con cariño una gaviota que suavemente con su pico le rozaba y el pobre río creyendo que le besaba con su romántico murmullo así le habló Gaviota que vas volando con giros de mariposa los peces me vas robando Gaviota con tu blancura me recuerdas a una novia con tu traje de ilusión yo te sonrío y te miro en el fondo de mi alma y siento que me enamoras cuando te miro del aire. Gaviota, siento tus besos en mi tibia piel castaña cuando tu pico me araña. Gaviota, todo es un sueño, pero quiero que me beses de tarde al oscurecer. ¿Qué tal? Es un pasillo. En los pasillos vive, ¿Y es un poema, vive cosas increíbles. Claro, y es un poema, es un pasillo, pero dicho así, ¿no es cierto?, sin cantar, es una poesía, tiene todo eso que tú decías.
0: Bueno, te cuento que una vez hizo un, un, un acto sobre la música chichera uh -huh. eh, en, en, la, en, la, en el Museo de la Ciudad y se pidió a un músico que le bajara un tempo a las canciones. Y se pidió a un grupo de poetas que leyéramos los textos como si fuera poesía. Entonces uh -huh. pues la gente se ponía eso y al final, si le bajas un tempo a la música, es música clásica, entonces, quiero olvidarte y no puedo, no sé por qué será, te llevo a mis sentimientos, por qué será. Y la canción original es, quiero olvidarte y no puedo, no puedo contestar, Entonces, está, vive ahí, vive ahí también, ¿no? está, está <ríe> dentro Bye -bye. de eso.
1: Y la poesía lírica era eso, ¿no? La letra acompañada con una música de la lira.
0: Y para ser cantada. Y para ser cantada. para ser cantada. La para ser cantada. Porque, claro, no había cómo escribirla, no había cómo publicarla, había que cantarla, sino cómo recordarla.
1: Uh -huh, uh -huh. Y mmm, más poemas, más poesía. Quiero escuchar. Cristina Tori Rossi,
0: otra vez. Ah, Cristina. Cristina Tori Rossi, primero. Nosotros vamos con él. Por ahí, sí, algo, algo más. Adelante. Esto se llama... Formar una familia, Cristina Pérez Aquella mujer me gustaba mucho Pero me propuso que formáramos una familia Ella ya tenía un hijo de su primer marido Tenía padre, madre, hermanos y primos Otra familia me pareció una redundancia ¿Para qué quieres otra familia? Le contesté Para que vea cómo tu hijo no baja la tapa del retrete Por miedo oculto a la castración, y cómo tu hermana no cierra las puertas del baño Para no perderse nada de lo que ocurre en el salón ¿Esa es tu idea de una familia? Me preguntó no, además tenía otras ideas, gente con la cual yo no me tomaría un café jamás, si no me diera un parentesco, gente que discute por dinero, propiedades, cuentas bancarias, gente que no se habla por un asunto de reparto de sillas o de sofás, y que se reúnen una vez al año por Navidad sin tener ganas, y se pasan la noche anterior al 25 de Diciembre comiendo y bebiendo y haciendo mucho ruido. ¿Tú qué haces por Navidad? Me preguntó entonces. Busco una emisora de música clásica, le dije, y juego a la Playstation. <risas>
1: <risa> y juego en la PlayStation.
0: Es, es, es Cristina Petir Rossi, Premio Cervantes de Literatura. El Premio Cervantes es el premio más importante que existe en, el, en la lengua castellana. Uh -huh. Entonces, es muy importante, es muy, muy, importante ese, ese detalle de que era, que en 25 de diciembre se encierra a, a jugar PlayStation. Y, y con esos términos y esas palabras, y eso sea, siempre un premio, un premio no tiene el equivalente al premio
1: Qué maravilla. Judith Andrade nos dice, bendecido día, comenzar escuchando poesías que llevan a soñar. Luis Robalino dice, gracias por este lindo programa, un lindo día. Hola, buenos días, tal vez algún poema de Ida Vitales de Uruguay nos dice, buen día. Blanca nos describe esto. Sí.
0: Ah, Dora y la vital. Yo tenía, yo tenía de idea vilariño, pero Dora y vital lo consigo en un segundo, no me demoro más.
1: Muy bien. Acá tengo, eh, a ver, tengo más mensajes. Estaba pensando en esto que nos, nos preguntaba Estefanía, cuando ella dice cómo se debe leer poesía correctamente, y quizás pensaba que quizás la pregunta fuera ¿cómo, ¿qué autores? ¿por dónde empezar? ¿cómo elegir autores? Y, y libros que te puedan enganchar, ¿no es cierto?, que te puedan gustar como ahora estamos haciéndolo y lo que escuchamos nos da esta sensación cálida de la belleza de estas palabras. Entonces, ¿qué autores puedes recomendar como para que las personas que escuchan y quisieran aproximarse a la poesía puedan tenerlos? En todos los libros de poesía
0: hay un pedacito, hay un verso, hay una imagen, una figura literaria, un poema que está escrito para todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. Lo importante es que cada uno encuentre ese libro de poesía, ese verso y ese poema. Porque uh -huh. está ahí. Estoy convencido de que está ahí. En todos los libros de poesía que se publican hay un verso que es tuyo, que es para ti, que es para todas las personas del mundo la magia se logra cuando tú lo encuentras es decir, okay. algo del libro y dice, hijo, estúpido reencarnado, estúpido dices esto, este, esta línea <risa> ese te ha tocado, mí, te ha tocado Freddy, sí, 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 te ha Eso tocado me, me de aquí. <risa> tengo, bueno. tengo aquí uno de, de Vital A de, 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 de Ira Vital Hermoso. que dice aunque nadie te busque ya te busco, una frase fugaz y cobro glorias de ayer para los días taciturnos, en lenguas de imprevistas profusiones. Lengua que usa de un viento peregrino para volar sobre quietudes muertas. Viene de imaginaria estación dulce, hacia un inexorable tiempo solo, don que se ofrece entre glosadas voces, para tantos equívocos se obstina en hundirse, honda raíz de palma, convicto de entenderse con los pocos. ¡Wow! Poema dedicado al Lino. ¿Dedicado a qué? Al libro.
1: Al libro. Y que Bellísimo.
0: viene a ser justo lo que, lo que decíamos, ¿no? uh -huh. el libro está ahí y los poemas están ahí. Uh -huh. Entonces, claro, yo, yo no recomiendo autores, pero si, sí, Ida Vidariño, Ida Vitale, Alejandra Pizarnik, entre, entre mujeres, en, en Jaime Sabines, Mario Benedetti, Jaime, Sabines. Lula, entre, entre Jaime Sabines
1: es uno que he leído con, con, tanta, con tanto deleite, ese sí que me lo he leído. Y me gusta sí,
0: yo muchísimo de, Sí, sí de mis patas directos también y, sí. y además lo tengo que decir siempre que lo menciono Yo lo conocí por un ex alumno mío eh, Francisco Moya Que es, era un gran escritor Y, y tuvo la, la pésima idea de morirse mm. Pero antes de eso me pre presentó a Sabina me le presentó su poesía Así que yo siempre te lo agradezco
1: Mm, me dicen, saludos Gisela e he invitado, hermosa hermoso programa, mi acercamiento con la poesía fue cuando me comenzaron a gustar las letras de las canciones de Juan Luis Guerra, pero ahora con ustedes, ustedes pienso tomarla en serio. <risa> Gracias por tu programa. ¿Qué piensas de esto que nos dice este amigo que escribe?
0: Fantástico, ya está descubierto, escribió la claro. poesía, eso es todo.
1: Ya lo descubrió, claro, porque... Okay. Dime, dime.
0: Te, 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 quería leer, te quería leer un poema, un poema mío. Adelante. Sí, que, que, que solamente porque tengo ganas. Es el libro Dentro y Fuera de las Casas, que es el más reciente, publicado en 2018. Esta historia es, eh, tiene que ver con la musicalidad. No tiene rima, pero tiene mucha musicalidad. A ver, a ver qué les parece. A veces un gato se llama gato y es ciego y blanco. A veces no se puede creer más en la buena fortuna que un gato blanco que sea ciego y se llame gato. Que se duerma y rondonee debajo de la piel, no deje de mirar fijamente los rincones y sonría. Es un gato ciego, es blanco y se llama gato. Lástima que este gato blanco ciego no pueda todavía dar marcha atrás los relojes, ni regresar del sueño donde mira las sombras, los ayeres, los futuros y sonríe, porque nada más puede ver en medio de la noche y las sábanas no se ve, es un gato, y es ciego y blanco,
1: mm.
0: se llama gato.
1: ¡Qué belleza! ¿De quién es esta? De, de mío. Ah, este, este, este es tuyo?
0: Este es de Tredichitos, sí, este, este, este. Y es un gato real, es un gato real que, que conocí en Costa Rica, que era un gato ciego, pero como era ciego no sabía que era ciego, es decir, hacía todo lo que hacen los demás gatos, pero desbarataba, pero él no sabía que todos los demás también se caían. Y era blanco, entonces, como era ciego, no necesitaba prender la luz para moverse, porque igual no veía nada. Y se escondía en los, en los rincones Qué y era maravilla. blanco. Y en las sábanas no se veía. ¿Sabes y, que... y se llamaba gato. Y se
1: llamaba gato. Freddy, tienes una línea genética por la que te viene el don de la palabra, pero además del talento se requiere preparación para ser un buen poeta, se requiere leer mucho,
0: cuando me preguntan si soy escritor yo digo soy lector más que escritor, es decir yo dedico mucho más tiempo en mi vida a leer que a escribir uh -huh. porque claro la escritura sale y fluye pero la, la lectura hay que, ser, hay que ser constante entonces yo leo mucho, yo leo mucho ¿Y, el y a veces escribo un poquito
1: el escritor se hace de las palabras que de las que se nutre, ¿no es cierto?, a través de los libros y de la lectura. Sí,
0: Me, un escritor que lee más de lo que
1: sí. Uh -huh. Me dice: Hola, Gisela y Freddy, soy María Luisa. Hasta el sol salió por tan lindo programa, dice. Te envío <risa> unas palabras de lo que es la poesía para mí. Dice: Por un desamor te conocí, y mi dolor de ese entonces lo transcribí. Mientras mi alma se pudría por la humedad que emanaba mi corazón, yo me perdí en ti. No lo niego, mi terapia fuiste tú. Cada vez que te invocaba a través de cada recuerdo, de cada palabra, mi sentir se volvía afección. Tú tan solo, tú entendiste mis emociones. Gracias, poesía, y nos pone un corazoncito. Saludos. Ay. Ahí está. Es Ahí está, anímense a compartirnos sus poesías. Por aquí vi algo que también había escrito, pero lo perdí. No sé si me ayudan, por favor, a, a encontrar un, unos versos que alguien compartió. Si ustedes han escrito algo y lo quieren compartir hoy, sería hermoso. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Nuestro invitado es Freddy Peñafiel Larrea, escritor, profesor, periodista. Ha publicado más de ocho libros de poesía, profesor de lengua y literatura, mantiene un programa de radio, en Radio La Calle, dedicado a la poesía. ¿Qué días estás? Ya lo mencionaste, pero quisiera que lo repitas para las personas que están interesadas en conectarse contigo en estas jornadas tan bellas que tú sueles hacer de poesía y de música también. ¿Sigues compartiendo música?
0: La mejor música de nuestro planeta natal. ¡Ja, <risa>
1: Esa era una... Un, siempre fue tu frase.
0: Sí, el único ¿Sigue es que llamándose
1: Rompecabezas tu programa?
0: Por supuesto, sigue llamándose Rompecabezas. Tengo un blog que es rompecabezas.es, en Twitter es rompecabezas24. Uno me sus causas. Pocas. Bien,
1: muy bien. <ríe> muy ahora
0: bien. Es, el problema que tengo Perdón. ahora es, la, en, es que como transmitimos mucho por, por redes sociales... Eh, no puedo poner música que tenga derechos de autor, entonces... Ajá, claro, claro. Me, Se me complica, me toca poner música con izquierdos de autor. Qué bueno, porque conocemos un montón de cantautores <ríe> súper nuevos y, y que se pueden publicar, digamos. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Algo más que quieras compartirnos, Freddy?
0: y tener un camita. Creo que ya para ir cerrando también, porque
1: uh
0: -huh. tengo clases. Tienes <ríe> clases, sí, sí, me esto, habías dicho. Esto fue publicado... En el año 2013, se llama, el libro se llamaba Transitares, yo me, me sometí a una operación, un tema, un tema de salud, uh -huh. y este programa se llama Quirófano. Uh -huh. Y dice, brazos abiertos, crucificado, una luz que enseguece, gente corriendo por todas partes, organizando vendas, algodones, gasas. Un anestesista sonriente te pregunta a qué te dedicas. Burócrata, piensas responder, pero le dices, poeta, él se sonríe, mira la aguja y mejor te duele.
1: Eso. Eso, dime algo, ¿has ido alguna vez a terapia, a psicoterapia? ¿Has tomado algún proceso de psicoterapia?
0: Una vez a terapia familiar sistémica con, con el viejo tapia, yeah. pero la contraparte no fue. Entonces, ah. La terapia <risa> duró más o menos 10 minutos en el que me dijo, a ver, aquí? Ya, sí, ¿verdad? Amigo, date cuenta. Pues.
1: Amigo, date cuenta, por favor, no necesitas terapia, sino decisiones. ¿Así fue? Entonces, ya, así fue. Y te pregunto, ¿sabes por qué? Porque he conocido en consulta a algunos artistas que me suelen decir, me da miedo ir, venir a terapia porque pienso que se van a ir mis musas, que el dolor es una fuente mía de inspiración, que por allí es... Eh, es lo que me anima a escribir, lo que me anima a escribir letras, cantar, eh, escribir relatos, hacer poesía. Entonces me da susto, me dicen a veces que se me vaya todo, si es que me sano ya no voy a tener el sufrimiento del cual eh, me salen todas estas bellezas de palabras. ¿Tú qué piensas de eso? Yo no es
0: que del sufrimiento. Yo cuando sufro no puedo escribir porque estoy sufriendo No se puede hacer dos cosas si, uno sufre, ¿sí? si uno, no, sufre, no puedo hacer dos
1: cosas a la vez
0: Claro Los hombres no hacemos eso Si me toca sufrir, sufro, lloro Salen mocos y todo Y después cuando ya Proceso el sufrimiento O, o me olvido porque tengo memoria de corto plazo eh, Escribo sobre el sufrimiento pero, pero no No se puede sufrir y escribir al mismo tiempo Eso es, o sea no se puede ¿no? Yo no puedo no puedes. Hay gente que lo hace, le admiro muchísimo, pero yo sufro
1: y no O sea que no es un, no, no, la poesía no es como para exorcizar los demonios de tu alma. Eh, no,
0: no, no. Para, para exorcizar los demonios de clases, de gramática.
1: <risa> de gramática, alguno de los... <risa> Ah, la, haber, antes, Podrá pues? haber algún motivo mayor de sufrimiento que la gramática, Diosito.
0: Oraciones compuestas.
1: ¿no? Adverbios. El,
0: El uso de la <ríe> M. No, quién? eso sí, los de adverbios la, de la letra M en ortografía. No, los adverbios no los voy a decir. No lo, ya, en la vida los niños se encontrarán a sus profesores.
1: Y ya no, no les das eso, por favor, no les martirices. No, no.
0: no, eso, no, no nadie entiende los adverbios.
1: <risa> Quiero una última, por favor, Freddy. Con esto ya te despido, ya te dejo ir a dar clases. Una tuya.
0: Claro, vale, eso es. Ya, pero un ratito, porque justo. Pues, a ver una viejita, es una viejita. A ver. Porque lo tengo acá. Eh, esto se llama Declaración de amor con pata de palo. Fue publicado en este librito que se llama De las sombra de las sombras, que justo lo tengo, lo tengo acá, es del 95. Ajá. Uh -huh. Y dice, sí, yo, pirata solitario, con pocos pelos en la lengua y luenga barba, con cabellos enredados, una pata de palo, lentes para ver un mundo que no me gusta, esta mañana, bajo un eclipse de luna, declaro que a la bodega de vinos de mi barco mayor de pirata le faltan botellas que guarden tus besos durante la noche, que a la bodega donde están los tesoros robados a otros piratas más despistados le faltan tus abrazos, una mirada atrevida, tu sonrisa que a la bodega donde guardo mi corazón le falta el pedazo que te llevas jugando a las escondidas dentro de tu oreja, que a la bodega de la música le falta la que baile contigo, que en la bodega donde tengo junto a la proa el mapa del futuro estás impresa como puerto de llegada, con mis miedos por testigo pongo en esta hoguera de silencios mi pata de palo, el último ojo de vidrio que me queda, mi luenga barba, cabellos enredados para hacerte señales de humo enamorado, y que vengas a dormir. En mi camarote de sirenas atrapadas, donde siempre el mejor lugar es para ti. Ay,
1: me enamoré con eso, oye. Oh, yeah.
0: Y yo también me, también me debería enamorar, pero fue en el
1: 95
0: en ya. <risa> ya me <he>
1: <risa> Maravillosa, gracias, 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 querido Freddy, por compartir con nosotros esta mañana tu poesía, tus libros, tu pensamiento. Y tu calidez, que es, eh, que es lo que da las ganas de volver a verte y de escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gise.
0: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los amigos de Radio Sucesos. Estamos por aquí. Bueno, yo estoy ahorita en el Colegio Seneca. Estoy trabajando acá de, de profesor y de, de rector. Eres
1: el rector sí, del sí. Colegio Seneca, sí. A mí me encantaría, en las, en las me habría encantado que mi hija, y ahora me encantaría que mi nieta pasaran por las aulas de un maestro como tú, ¿no? Qué, me, qué maravilla.
0: estamos en inscripciones abiertas, <risa> <risa> por si acaso.
1: Por si acaso. Imaginan tener un profe, que nuestros hijos tengan un profe así, que les enamore con la palabra y con la poesía. Gracias, Mil. Un abrazo inmenso para ti. Muchas gracias, Gisa.
0: Hasta luego.
1: Espero tenerte algún rato por acá nuevamente. Ah, no para la para la banda sonora te tengo puesto el ojo, querido Freddy, para que nos traigas la banda usted sonora de tu vida. ¿Qué te parece?
0: Oh, usted ordena lo hacemos
1: Muy bien, un abrazo muy grande. Me despido sí. de Freddy claro, peña Fiel sí. en esta mañana. Este poeta maravilloso, escritor, una persona que con esa generosidad nos ha podido compartir hoy. Eh, no creo que podríamos haber tenido un mejor invitado para esta mañana en la que Hablamos y celebramos el Día Mundial de la Poesía. Voy con música. Miren, música, poesía con música. Escuchemos.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Feliz estoy aquí compartiendo con ustedes este Día Mundial de la Poesía en el que hacemos un homenaje a la poesía, a los poetas, a la belleza de la palabra, a la maravilla ¿no? que finalmente significa esa capacidad creativa, creadora de los seres humanos. Hay tantas cosas que pasan en la vida, hay tantas situaciones, dilemas, mmm, violencias múltiples en medio de las que vivimos y dentro de toda esa vorágine el arte siempre está para salvarnos. Pasa lo mismo con la música, pasa lo mismo con la poesía, pasa lo mismo con la posibilidad de enfrentarte a una obra de arte gráfico, pictórico. La capacidad de ver la belleza, ¿no es cierto? Y la belleza está allí, en el arte. María Ingracia dice por aquí en Facebook, qué agradable persona, Freddy Peñafiel Pleno Sentido del Humor. Muy chévere entrevista, Gisela. Un abrazo y una buena semana. Un abrazo también. Grace Echeverría dice, lindo su poema, Freddy. María de Lourdes Fierro nos dice, un buen día, Gisela. Un buen día, Freddy, celebrando el pauca Raimi. Déjame que te cuente, miles de poesías son cantadas por cantautores o simplemente por cantantes. Así es. Por ejemplo, menciona a Joan Manuel Serrat, María Elena Walsh, Violeta Parra, que compuso y cantó Gracias a la Vida y su antípoda poco conocida, Maldigo del alto cielo. La poesía es la palabra de la vida. Gracias por el regalo diario que recibimos día a día. Muchas gracias. Gracias a usted, María Lourdes, también. Sandra Alcibar dice, me encanta tu barba, Freddy, tus poemas un poquito más. <risa> ya le voy a mandar ese mensaje a Freddy. Tenía que volver a sus clases y por eso ya no está aquí. Tengo acá un mensaje. A ver, tengo más mensajes en... Eh, más mensajes en el 099 55 3990 Miren este, escuchen este: dice, mujer de esta vida, te veo, te escucho, cambias vidas, las calmas, ni qué decir de la mía. Mujer de esta vida, hago de todo para escucharte, mi alma necesita tu voz para calmarse. Te ruego no dejes de hablar en nuestros días. <risas> Qué bello. Estos dos párrafos son parte de un poema maltrecho, pero con todo cariño y respeto, me dice Andrés. Lindo día. Gracias, Andrés. Qué cosa tan bella. <ríe> mil gracias, mil gracias por estos, que no creo que estén para nada maltrechos. Eh, son dos párrafos muy bellos. Te agradezco de corazón. Más mensajes tengo aquí. A ver. Buenos días. Es poema expresar. ¿Tu madre es una prostituta? <risa> y lo enaltecen diciendo que ojalá haya más poetas ecuatorianos. Estimada Gisela, parece que estuviera escuchando otro programa en donde anteriormente resalta el respeto y la cordura humana. Tal vez es mi interpretación. Muy bien. Eh, pues yo no lo digo, ¿no es cierto? Lo dice la poeta. Y si la poetisa, poeta o poetisa, eh, lo escribe está expresando un sentimiento suyo y a mí me parece que dentro de la libertad que tiene el artista lo resalto y lo destaco porque porque no hay una falta de respeto en la lectura de las palabras que alguien escribe si ella escribió eso tiene sus motivos y como un, como un producto cultural que al fin y al cabo es una poesía, pues es la libertad del poeta. Mi, po, mi programa respeta todo, incluso a esta poeta que escribe con esta palabra que puede ser difícil de escuchar, pero que de ninguna manera representa ni la opinión del programa, ni, es un, ni considero una falta de respeto. Por supuesto, respeto también su opinión acerca de lo que hemos compartido. Creo que hay poetas ecuatorianos muy valiosos como pudimos escuchar y, y considero que, que todos merecen tener un espacio sin que eso signifique que tengamos que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que dicen. ¿okay? Vamos con más música y tenemos un poeta maravilloso Joan Manuel Serrat que justamente nos, con, nos mencionaba María de Lourdes Fierro con un poeta un poema, perdón, de Machado Antonio Machado, poeta español que fue musicalizado por Joan Manuel Serrat Amor mío mi amor, amor hallado Amor hallado de pronto en la ostra de la muerte Quiero comer contigo, estar, amar contigo Quiero tocarte, verte Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo Los hilos de mi sangre acostumbrada Lo dice este dolor y mis zapatos Y mi boca y mi almohada Te quiero amor Amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado Soñando rosas e inventando estrellas Y diciéndote adiós, yendo a tu lado Te quiero desde el poste de la esquina Desde la alfombra de ese cuarto a solas En las sábanas tibias de tu cuerpo Donde se duerme un agua de amapolas Cabellera del aire desvelado Río de noche, platanar oscuro colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Jaime Sabines, poeta mexicano. Con ese poema de, de Jaime Sabines cerramos este programa Amigas y Amigos en donde hemos rendido un homenaje al Día Mundial de la Poesía. Mañana, a partir de las 9 horas 30, estaré junto a ustedes nuevamente y hablaremos de un tema menos poético, la verdad, no lo voy a anunciar para no dañar el curso del, de las palabras que hemos venido compartiendo, de la belleza de las palabras que hemos compartido en esta mañana. Les dejo un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a través de la transmisión de Facebook. Síganme allí, por favor, síganme y ayúdenme a que esta comunidad que está interesada en el mejoramiento humano eh, crezca, crezca cada vez. Nos faltan muy poquitos para ser 12 mil en esa comunidad. Así que ingresen, revisen si tienen de repente una invitación nuestra, una invitación mía que dice que una invitación a, decir, a ser seguidores. Entonces, si ustedes le ponen seguir, allí vamos creciendo y compartan, por favor, los contenidos que a ustedes les parezca de interés y que puede llegar a ser útil para más personas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todas y todos. Gracias también a quienes permanecen en el silencio y están haciendo parte de este trabajo que me inspira y me convoca. Nos vemos mañana, 9 horas 30. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.